0: Tanec je krásna aktivita Hovorím aktivita, nie je umenie, nie je šport a nie je práca Pretože je to aktivita, ktorú každý robíme inak Za iným účelom, s iným zámerom a s inými ambíciami Dôležité ale je, že tanec máme radi Tento podcast vznikol z lásky k tancu K jeho pestrým formám, rôznym interpretáciám A všakovakým príchuťam Rozprávajme sa o tanci a o všetkom, čo s ním súvisí užme sa jeden od druhého, aby bol náš tanec bohačí. V popise tohto podcastu nájdeš viac informácií o mojom hostovi aj o veciach, ktoré zaznejú. Dnes prijala pozvanie Libuška Bachrata. húževnatá babizňa, ktorá miluje romsku energiu, ľudovky aj flamenko. Je plná vedomostí, skúseností aj zaujímavých názorov na tanec. Neveríte? Veď počúvajte. Libuška Bachrata a.k.a. La Libu, vitaj. Čauko. Som veľmi rád, že sme sa konečne osobne spoznali, ja som o tebe strašne veľa od mojej priateľky Čili, a ja teda konečne ťa stretávam aj takto fyzicky, tak sa teším. No a hneď na začiatku vždy sa pýtam mojich hostí takú rovnakú otázku, môžeš na ňu zodpovedať akokoľvek chceš, je to totižto vždy veľmi otvorené a slobodné, to čo tu ľudia môžu hovoriť, takže akokoľvek sa na to budeš chcieť pozrieť, tak sa na to pozri. Čo je pre teba v tanci dôležité?
1: Teraz strašne veľa slovo v počkaj, úplný brainstorm okamžitý.
0: Je mi jasné, že tam môže existovať že viacero pohľadov, že či, bude to možno že teba ako interpreta, teba ako učiteľa, čiže akokoľvek sa chceš na to pozrieť, môžeš rozvíť, máme čas, nekonečný.
1: V tanci je pre mňa dôležitá sloboda.
0: Čakal som, že povieš viac, ale toto to je vlastne veľmi, veľmi dostačujúce. Neváže, to je super, to sa mi páči. Ja
1: viem aj o tom trošku viac povedať, keď chceš, lebo predstavovala som si hneď ľudí, ktorí sa mi páčia, na ktorých chcem vlastne pozerať, keď tancujú a to, čo na nich vidím, to, čo sa mi páči, tak to proste vystihuje úplne to slovo, že sloboda. Pretože vidím na nich tú voľnosť, že vlastne si robia, čo chcú, sú v tom dobrí, sú si istí, neriešia vôbec, že teraz, či sa budem míliť alebo nie, či sa niekomu páčim, či sa niekomu nepáčim, či je to dosť uh, dobré proste robia, čo vtedy, v tej chvíli, v tom momente, čo ich baví. A ja som z toho pav. A wow.
0: nej, úplne jedno, čo robia. Úplne. Tak, to sa mi páči. Super. Parádne intro. No a v, v druhom prípade by som sa ťa chcel spýtať, pretože tá moja bublina možno, že nepozná úplne, že kto si. Ja som sa tiež k tebe dostal len prednedávnom, takže možno, že ty to spravíš lepšie ako ja. Že čo keby si sa tak v rýchlosti len predstavila, že možno z toho tanečného uh, smeru, že čomu sa venuješ, a opísať ako keby, že čo si ty, kto si ty a čomu sa venuješ, aby možno vedeli ľudia z mojej bubliny trošku o tebe viac.
1: Ok, čaute všetci v bubline. Ja mám tiež takú istú a tiež vlastne z vás poznám strašne málo. Jediné, čo viem, že vás obdivujem a že sa mi páči, čo robíte. Takže vám dám rýchle intro. Ja som Libuša. Serius. A robím flamenko v prvom rade. A je to, je to vlastne štýl tanca, ktorý je mi najbližší, pretože práve je slobodný a môžem si v ňom robiť, čo chcem. Okrem toho robím slovenský folklór, ktorý jednoducho milujem a s ktorým som vyrastala od malička, lebo mamka, tatko, sestra boli v lúčnici. a ja som v tej lučnici strávila v podstate detstvo. A ďalej robím rómske tance, venujem sa rómskym teda cigánskym tancom celej Karpatskej Kotliny, čiže Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Transylvánia. veľká paráda a takisto veľké životné skúsenosti, keď som chodila do rómskych osad robiť výskumy a učiť sa od Rómov, čo vlastne je, robím ešte stále a to je to je cesta na celý život a veľká zábava. Takže toto sú také dva štýly, tri, flamenco, slovenský folklór a rómske tance, ktoré robím absolútne aktívne a okrem toho sa snažím a bavím a sa venovať pohybu ako takému v rámci divadelných choreografií a všelijakým ďalším môjim príspevkom choreografickým, do, či už do filmikov, do divadla, do rôznych happeningov, alebo len tak.
0: Mm. Parádička. A ako sa darí takýmto štýlom, ktoré si opísal, ako flamenko, slovenské ľudové tance, alebo teda tie cigánske tance, ako sa im darí na Slovensku, že máš pocit, že je tu dostatočne veľa ľudí, ktorých to zaujíma? Že ty sa vlastne asi živíš tancom, že si profesionálny tanečník, tak mm. povedz mi, že máš napríklad niekde dom na kolíbe postavený za to, alebo ako, ako, ti, to, ako ti to vynáša? Tato?
1: Básnické otázky mi tu dávaš, drážko. Lebo teda... Moja skúsenosť je tá, že samozrejme, tancom sa uživiť dá, všetci, čo to chcete robiť, choďte do toho. Treba to robiť naplno, s veľkou láskou a treba robiť všetko okolo toho. Čiže jasné, že sa neužívim ako pedagóg a interpret, ale musím vlastne robiť aj ako choreograf, co na mane. A čo sa tých štýlov týka, tak flamenko, flamenco fiči najviac. A je v podstate na Slovensku tak najviac žiadané. Môže to byť aj tým, že je dosť stále neznáme. Stretávam sa s tým, že sa ma pýtajú ľudia, či to je talambáda, lambáda, alebo či to je nejaké latino a tak. Takže o, v podstate málo kto vie. A je naozaj dosť málo na Slovensku, čiže sme tu dokopy možno tak 3-4 e, naozaj e, interpreti, ktorí sa tomu akože venujú, hej, teraz neriešim nejakú úroveň, profesionálnu, neprofesionálnu, to je úplne jedno, pretože e, takýto štýl, jasne, že musíš robiť hlavne z veľkého záujmu, že to chceš robiť, čiže je tu strašne veľa ľudí, ktorí to robia, sa tomu venujú, ale popri práci, čo ja viem napríklad, to nestihajú 6 hodín denne si fajne pocvičiť a potom ešte ísť niekam odvystupovať. Takže čo ja viem o nás, takých 3-4, čo je fakt, že akože to robíme naplno a máme dosť aj príležitosti si tým zarobiť. Takže Flamenko je proste číslo 1. Potom slovenský folklór, tým, že máme na Slovensku kopec súborov folklórnych, najmä tých amatérských, tých je okolo 180. Mm-hmm. Potom folklórne skupiny, ktoré sú vlastne nie súbormi, ale sú to takí nadšenci, čo vlastne na dedinách sa venujú tomu konkrétnemu um, charakteru tzv. tanečnému, ktorý príslucha iba k ich obci. Tieto všetky skupiny a súbory sa chcú učiť, takže vlastne to je obrovské množstvo ľudí, alebo obrovské množstvo práce potenciálnej pre mňa. A čo sa týka uh, vystúpení s folklórom, tak to ma aj veľmi baví, pretože máme tanečnú skupinu a čo sme si založili s mojimi parádnymi spolužiakmi ešte na VšMU a snažíme sa posúvať folklór ďalej, čiže ho mixovať s rôznymi inými štýlmi a uh, stále sa vrácať popri tom k tomu archaickému a k tomu pôvodnému, čo sa nám strašne páči a pripomínať si odkiaľ to všetko prišlo a že to je naozaj ľudové umenie, ale tak mu dať akoby modernú e, tvár a posúvať ho ďalej s nami, aby nestálo, aby sme sa stále len neklana, nekláňali k storočným modlám, ale aby sme boli v súčasnosti nohami na zemi. A čo sa týka rómskych tancov, tak e, tak musím povedať, že to je jedna z najkrajších prác a som šťastná, že to môžem vlastne nazvať aj práca, pretože dlho to bolo v tej rovine len záujmu, keď som sa to učila, keď jasné, že sa to stále učím zase, ale keď som ešte len skúmala ten rómsky tanec a učila sa ho od Rómov, tak to sa pretavilo asi pred 8-9 rokmi do naozaj akože seriózneho jobu mm-hmm. vďaka ide Kelarovej a spevackému zboru Čavorengé, kde máme asi 40 rómskych detí zo Slovenska a z Čech, ktoré vlastne učím rómske tance, najmä teda tradičné. Každý rok máme dvojtyžňový intenzívny tábor a okrem toho kopec koncertov, stretávame sa na workshopy a tak a vlastne naberáme stále nové deti a čiže toto moje rómske e, stále je živé, stále sa učím a ja stále učiť môžem, takže, takže to je veľké šťastie.
0: No ale to je inak zaujímavé, že ty vlastne e, a nevyzeráš, alebo neviem, že ty nemáš asi rómske korene. Ja myslím, že nemám. A predsa ty akože učíš rómske deti tancovať, rómske tance, ako toto celé funguje tento proces, že že prečo sa to nenaučia, alebo akože, ako to, že títo vieš, oni to nevedia a týchto to učíš. Oni by to mali učiť teba, nie? Úplne že ti to nejde do hlavy.
1: Úplň to chápem, lebo aj im to nejde niekto do hlavy. Trošku na mňa tak kúkajú, e, cez prsty, že, e, že počúvaj gažovka moja, že čo ty, čo ty tu dávaš. Ale čo ti poviem, skrátka, keď si spolu zatancujeme, tak to proste ide a oni... Vy, vy, vidia, že ja im chcem niečo dať, že to, čo viem, že viem dosť a že, že, že ich to aj viem naučiť. Pretože Rómovia majú jednu takú vlastnosť výbornú, na jednej strane obdivuhodnú, na druhej strane e, super otravnú, že sa vlastne učiť nevedia. Čiže ty musíš aj ten prístup k ním upraviť a tancovať s nimi proste od cvitu do mrku a e, stále im, im opakovať niektoré, niektoré veci, ale keď už sa raz naučia, keď to už raz vedia, tak potom už proste to je v nich už navždy. Čiže je tam táto stránka určite, že učiť viem, čo čo je pre mňa veľké plus, ale čo sa týka tých rómskych tancov, tak nejakým spôsobom som si proste musela uvedomiť, že toto je to, čo viem, že je to... Je to moja veľká devíza, že tancovať rómske tance ma nielen baví, ale fakt, proste mi to ide. A či už tam je nejaký dôvod, že som mala detka, babky, brata, psa niekde asi v rómskej osade, neviem. Moja mama bola vždy taká dosť tajomná ohľadom pôvodu jej deda, ktorý prišiel na koči, z Talianska, že vraj. Neviem, jak sa volá, neviem, odkiaľ bol, lebo ja neviem vlastne ani, ako sa volala, jak sa volala mamina, celá ro- rodina zo strany jej otca, ktorý vyzeral jak jeden talianský mafiózo, vážny.
0: Takže fotku si videla, aj? Fotku mám. Fotku okay.
1: mám a tam proste končí stopa. Čiže uh, ten pôvod možno tam je, možno nie, je to úplne jedno. Uh, proste ma to baví a Dosť mi to ide.
0: Super, ja ale možno, že tak chcem podotknúť, že ak sa bavíme o tých Romoch, že to vlastne sa bavíme hlavne o Romoch z Osad, že nie je to celoplošne, že o všetkých Romoch na Slovensku, že napríklad keď si povedal, že, že nie všetci, že sa vedia učiť, tak sú to asi práve takí tí z Osad, ktorí nemajú ten zvyk, že učiť sa.
1: Teraz máš pravdu aj nie, pretože o, mám to šťastie, že vlastne to vidím komplexnejšie, keďže v tom zbore Čavorengé máme deti naozaj, či už z miest, od vlastne rómskych rodín, čo sú už akoby v podstate zaradené normálne do spoločnosti, uh-huh. až po deti, ktoré naozaj prídu bez topánok, že proste totálna osada, bývajú v lepenkách a nemajú čo jesť. A jedna aj stránka toho je tá, že tie de- deti vlastne my v tom zbore pre- premiešame a ukážeme im, že aj ty si Róm, aj ty si rom, asi taký istý proste. Aj keď máte úplne iné štartovacie o, čiary, aj keď máte úplne iné prostredia, kde ste proste vyrastali, tak to, že ste romovia, vás spája a my vás o, chceme učiť tomu, že to je to najdôležitejšie. Čiže... O, ja vidím deti, ktoré vlastne boli aj ve- vedené viacej k tomu, že majú školy a že je o nich vlastne do- dobre postarané. Napriek tomu to Rómstvo v nich stále je úplne také isté a to je to, čo mne sa inak na Rómoch páči asi najviac, že ich proste nezmeníš, môžeš ako, hoci ako ich chcieť dostať do takého šejpu, aký tebe sa páči, oni budú aj tak stále Rómovia. Čiže Rómovia, ktorí sú takzvané asimilovaní, že sme teda sa my o nich postarali, si môžeme my akože mysleť, postavili sme vám byty a vy tam bývate a buďte šťastní. Ne ten Róm proste si bude žiť po svojom tak isto, ako by žil, keby že je v nejakej chyške. Proste si založí v tom panelaku. ohniček a je tam proste uh, spokojný tak. No, ale potom jasné, že Rómov je e, strašne veľa, tak ako, e, tak ako rôznych iných etník, že e, sú ro- Rómovia, ktorí chcú žiť v mestách a chcú mm-hmm. ísť do škôl a chcú, chcú byť e, aj vzdelaní, a aj dosiahnuť niečo v rámci akože, spoločnosti. Čiže... Ja vidím Rómov od A do Z, že ich je toľko, tak ako nás, všetkých ostatných, a sú rôznych. Čiže hádať ich do jedného pytla vlastne už nemá vôbec
0: zmysel. Jasné, tak to môžeme kľudne takto uzavrieť. Ale čo by som sa chcel teda spýtať a dostať sa k, tom, k tým rómskym tancom. Oni ako to majú rozdelené? ako Je to tak podobne, ako máme mi folkor podľa regiónov, Alebo ako majú Rómovia ten tanec? posadení. Ako toto vyzerá u nich?
1: Je to dosť podobné, lebo vlastne tam, kde žijú, tak tam je vlastne ten ich tradičný folklór bol ovplyvňovaný tým okolím a aj tým tzv. gáčovským, teda tým nerómským. Rómovia majú ďalšiu vlastnosť, takú, že skrátka si nesú so sebou to vlastné, ale vždy zoberú niečo aj z toho prostredia, kde práve žijú alebo trávia čas, koho stretnú. Skrátka, oni sú neskutočne tvoriví. To mm-hmm. je to, čo, čo je na nich veľmi výrazné a uh, vlastne to vytvára celkovo ich uh, prejav a celkovo ich charakter tanca alebo hudby alebo spevu. Čiže, keď prídeš za Romami do Rumúnska, tak ten uh, Transilvánsky Folklór ich je veľmi nápodobný tomu nerómskému, čo je tiež tam. Mm-hmm. Ale oni do toho len vlastne pridajú to svoje rómske, čiže je to temperamentnejšie, je to veľmi akože rytmické, proste stále tam je to charakteristické. Vieš, že idú jednoducho na každú.
0: rýchlo úskač. To je, musím dotrénovať. To cvik, to cvik. Budem sa tomu venovať. Ja mám výraznejšie nohy ako úskanie, tak to som musím venovať. Ešte... Ty si machervelký. Nič, to poďme, ale to bude sa ešte baviť. Takže v Rumunsku sú teda takíto ano. a čo napríklad na Slovensku? že Je Slovensko nejak rozdelené podľa toho, že kde sa ako tancuje?
1: Áno, jasné, na Slovensku máme uh, tradičné folklórne regióny mhm. a Rómovia takisto, čo sú, čo sú na Šariši, na Zemplíne napríklad, na, alebo na Gemeri, tancujú úplne inak ako tí Rómovia, čo sú na západe napríklad v komárne. Čiže je to tiež e, prisluchajúce tomu prostrediu, odkiaľ sú a kde žijú. A čo sa týka tých štýlov, aby sme sa dostali trošku akoby ku praxi a vedeli ste si predstaviť vlastne, ako ten po- pohyb asi vyzerá, e, tak e, Rómovia sú výrazní, čo sa týka tradičného tanca, najmä o lásky, pretože oni si tie tradície udržujú dlho a nevzdávajú sa ich tak ako Rómovia iných tzv. etnických podskupín. Čiže Olašáci, keď ich tak môžem nazývať, tancujú spôsobom a veľmi rytmicky výrazným. Oni sú tí, čo Čapášujú brutálne, že proste majú veľkú akože, rytmiku, čo sa týka nôh, ale aj čo sa týka rúk. Lúskačky, všetky tieto veci, uh, napríklad v hudbe používajú o mnoho viacej, uh, teraz neviem, po maďarsky sa to na- nazýva tzv. perget a po slovensky je to Um, ešte som na to nenašla výraz a keď som písala diplomovú prácu tak som nevedela čo tam mám dať proste keď, <laughs> presne tak proste <laughs> oni napodobňujú uh, nástroje že keď majú ak- akékoľvek pesničky tak ich nemusia len hrať ale proste ich zaspievajú mm-hmm. že jednoducho celý ten nástroj tak ako on ide tak ako tým slákom tak to oni zaspievajú a o, tak ako sú ry- rytmickí, tak zároveň sú veľmi elegantní. Mm-hmm. Čiže tento ich štýl e, sa spája v, v taký ten akoby najcharakteristickejší prejav, keď si dáte na YouTube proste, že rumunsko-rómské tance, boom, tak vám vyskočí typek v nablískanej košielke, čo proste čapašuje jak blázon. No a potom tu máme štýly, ktoré sú viacej akože modernejšie, lebo tento, tento štýl o, taký rytmicko-elegantný je, je viacej akože archaický mm-hmm. a tie také súčasnejšie sú už také akože diskotekové, ale ešte stále napríklad sa tancujú na čardášové melódie, len sú vlastne, je to to isté, ako keby len viac ochudobnené očapáše, že až tak sa tam nevyšíva, hej, až tak sa nepredvádzajú, skôr si to tak akože užívajú.
0: No a správne tomu chápem, keď e, si predstavujem, že ty si sa vlastne tieto tance chodila učiť do tých osád, že asi neexistujú nejaké workshopy ciganských táncov alebo nejaké lektory. No že ty to neexistovalo, po osadách a si sa učila, alebo ako to bolo pre presne? presne
1: tak, presne tak. Ja som vlastne mala to šťastie, že som sa dostala do pr- prvej osady, lebo vlastne funguje to tak, že nemôžeš prísť a zaklopať na dvere. Vie, že... <laughs> skrátka musíš mať niekde nejaký kontakt ešte aj vlastne Rómovia a najmä olasky Rómovia sú tak zomknutí je to proste sieť, že ty musíš byť od niekoho odporúčaný a prídeš s niekým, navšteva pe- všetko pekne, flaška na stôl, DVD, porozprávate sa a potom sa ide na to začnete tancovať, lebo to je pre nich prirodzené, čiže ty ani nemusíš im dávať nejaký dôvod na to, že ja som sem prišiel skúmať tance alebo čo. Ty proste prídeš na návštevu. Uh-huh. A s tým tvojim záujmom jednoducho s nimi stráviš čas, odídeš a naučíš sa to, čo si ani netušil, lebo to je jasné, že všetko súvisí so všetkým. Čiže ten strávený čas, tam ty zúročíš v tom, že nevidíš len tie kroky, ale proste vidíš, z čoho to vychádza, z akého životného štýlu, z akého postoja a akože celkovo, hej. Čiže ja som mala šťastie, že som sa dostala do prvé osady, to boli Petrovany, keď som bola ešte na výške a vlastne ja som vyštudovala teda pedagogiku ľudového tanca a išla som písať diplomovú prácu a hovorím si, že čo ja budem písať, keď mňa to všetko v tom folklóre tak baví, ale strašne ma to zároveň no, aj niekedy nudiť. Nechcem sa rúhať, lebo ten náš folklór je strašne ako. E, bohatý a krásny a aj ťažký, náročný. Ale tie rómske tance, prosím, ma vždy lákali viacej. No a potom som sa dostala do Petrovian, cez môjho spolužiaka, ktorý tam už bol na výskume. Takže on ma zoznámil s Vajdom a skončil to tak, že vlastne som o Petrovanoch napísala diplomnú prácu o tanci o ľaských Rómov. A potom už to išlo vlastne akoby samé, že oni tým, že tí olásky Rómavia sa poznajú navzájom, ale tak, že nie, že ja poznám toho, čo je z vedľajšej dediny, ale m, že ma posielali do Maďarska za bratrancom, vieš. Takže potom už proste fur,
0: išlo to. Potom tom. už si mala odporúčania do celej Európy. A možno aj ďalej. Čo sa inak týka tie tvoje diplomovej práce, tak tá sa dá niekde nájsť, keby niekto náhodou si chcel prečítať čo si spomínala, že si teda písala o tejto téme, mm-hmm. tak je to napríklad že na internete niekde?
1: Nie je to na internete a vôbec neviem prečo, počúvaj, to, to je tam. super nápad.
0: Daj to tam, ja si myslím, že dokonca aj mňa by to zaujímalo, že by som si to akože prečítal, tak mňa tanec zaujíma všeobecne, čiže to by mohla byť zaujímavá vec. Dám to tam, dám to tam, mám k
1: tomu natočené aj dvd je to taká sucharina totálna, lebo však akademický svet, chápete, ale dá sa z toho niečo vyčítať. A v tejto chvíli netuším, že kam by som to ja dávala, ale určite, keď sa mi ozvete, tak vám to môžem poslať hneď, hoci komu, a keď nájdem nejaký priestor, že kam by som to mohla buchnúť.
0: No môžeš to buchnúť napríklad, my máme platformu tanečná scéna, kde sa snažíme šíriť tanec v rôznych smeroch, a ak budeš chcieť, tak to môžeme nejak vymyslieť a tamto môžeme šláhať. Super, to je veľký. Vidíš, tak to sme sa live dohodli. Všetci máme aj Svetko. <laughs> no dobre. A teraz teda z tých cigánskych tancov, ty si spomínala, že rovnako máš rada aj ten slovenský ľudový folklór. A, a predsa, ale sú tam teda rozdielne veci práve možno v tom, že v tom cigánskom svete to je možno trochu slobodnejšie, a v tom slovenskom folklore je to možno že práve trošku také uh, zavreté, alebo také, že tam nie je možno až toľko slobody. Mm. A, a čo majú napríklad, ale najskôr povedzme, čo majú napríklad tí, ten cigánske tanca, ten folklór náš slovenský ľudový, čo má také, spoločné veci? Sú tam, aké tam nájdeme spoločné prvky? A potom, čo je úplne odlišné, povedzme.
1: Mm-hmm. Spoločné prvky sú jednoznačne výrazná práca dolných končatín, keď to môžem takto vážne mm-hmm. zadefinovať. Proste celé to stojí na tom, že prepletáte nožkami, jak sa dá a Ruky, v podstate celé telo je v takom úzadí, ta, ale pri tých rómských sú veľmi výrazné, lebo či už lúskate alebo čapašujete, tak e, sa stále hýbe v podstate celé telo. Pri slovenskom folklóre, najmä keď sa kúknete na dievčatá, tak to je, že proste rúčky v bok, rúčky v bok. a hotovo. Hej.
0: Alebo ešte prekrížené tak vpredu. Ešte
1: môžeš si hej a môžeš sa takto chy- Také, chyukať, Tam je taký jeden prúser obrovský, čo sa stalo, že vlastne, keď vznikla Lúčnica a Sľuk, ako ve- veľký reprezentanti slovenského folklóru, tak uh, mali angažovaných vlastne choreografov veľké osobnosti, ako Štefan Nosal a Vlúčnici a Juraj Kubanka v Sľuku. Oni boli ale umelci, čiže všetko, čo vytvorili, už bolo vysoko štilizované. Čo sa týka tanca aj hudby, čiže to má má, inscenačne vysokú hodnotu ale už to má dosť málo spoločného s takým tým tradičným tancom. Čiže to, čo možno si viete predstaviť, keď ste boli na lučnici alebo ste videli niekde hoci kde proste slovenský folklór, napríklad aj keď si kuknete Zem spievať častokrát súbory, uh-huh. môžete už vidieť, že skrátka tá štilizácia je citeľná, keď mi 15 párov tancuje to isté a potom keď tam príde nejaký solista, ktorý už je jasné, že si môže dovoliť čo chce. A v podstate tieto princípy fungujú si myslím, že aj u vás, či je to street, alebo či je to la- latino, hociaký proste štýl tanca, ktorý poznáme. Keď som sol- solista, môžem si improvizovať, čo sa mi zapáči a môžem aj akoby výsť z toho e- zaužívaného, môžem si dovoliť viac. Ako náhle je nás viacej a proste potrebujeme ísť unizóno, stráca to na tej prírodzenosti alebo na tej slobode. Čiže vo folklóre stál sa prúser ten, že my poznáme hlavne tie súbory a taký ten tradičný spôsob tanečného prejavu je už viac menej vytratený a je nás tu stále málo na môj vkus, ale našťastie stále aj viac, ktorý sa snažíme k tomu vrátiť s tým, že vlastne tancujeme spôsobom um, uvoľneným a prírodzeným. Ale aby som sa vrátila k tej téme, lebo som úplne tak odskočila, čo majú rómske tance a slo- slovenský folklór spoločné, uh, tak to je tá práca dolných končatín, najmä, na ktorých to je celé postavené, čiže keď sa naučíš kroky, tak si pán a už máš vlastne skoro vyhraté, ale čo majú úplne odlišné, tak to je to, že vlastne Rómske tance sú natoľko, um, povedala by som, uh, technicky aj uh, kondične náročné, čo je ja, jasné, že folklór je tiež, ale rómske tance, keď chceš ísť proste 3 minúty naplno, sa dogrcáš. Hej. Tak to je proste. A pri folklóre môžeš sa tváriť chvíľu, že však ako mm, oddychujem si, hej. A keď si vezmeš napríklad rozdiel v interpretácii mužov a žien, žena akonáhle je v páre, tak proste opakuje. Neexistuje, aby ona si išla, čo chce. Čiže a všetko robí napríklad takmer o polovicu menšie jak muž. Uh-huh. Čiže muž je tam silne dominantný, to pri Rómoch isto. ale oni v tých tancoch veľmi málo kedy sa, sa chytia do páru, čiže to je stále improvizácia dvoch akoby individuí, čiže tam si tá žena takisto môže ísť čo chce a nemusí ho nasledovať. Čiže toto je vlastne aj spoločné, aj rozdielné. Uh-huh. Je to párovka takisto, Málo kedy je solista úplne, Um, sám, hej, väčšinou proste ľudia tancovali či už v pároch, alebo ich bolo ešte viacej spolu. A čo sa týka uh, ro- slovenského folklóru, tak ma ešte napadlo, že tam je aj strašne veľa akože, foriem uh, skupinových. Čiže keď uh, si predstavíte napríklad to ženské kolesá, alebo všelijaké také akože, karičky možno, toto slovo vám niekde cinkne, tak to sú vyslovene diev, dievčatá v krúžku, čo sa chytia za, za ruky a spolu tancujú. Toto v rómskych tancoch vôbec neexistuje, lebo to je až príliš organizované. Mm-hmm. Hej? To až moc by museli sa prispôsobovať jedna druhej, čo proste, pre, prečo by som ja mala tancovať tak, tak ako ty, keď ja chcem proste tancovať tak ako ja chcem. Hej? Čiže to je najväčší, najkrajší rozdiel, aký môže byť.
0: Mm. No a čo sa týka slovenského folklóru, tak ja som inak teba už aj spomínal tu v podcastoch hneď v prvom s Avom, pretože my sme nejak rozoberali tému práve ľudovky a toho, že či sa to nejak vyvíja, alebo že či nejakým spôsobom to napreduje, alebo či sa to niekde zaseklo. A tak som veľmi rád, že tu sedíš a že teraz môžeš možno aj na túto tému trošku niečo povedať, čo sa týka slovenské ľudové tance a evolúcia tohto tanca existuje nejaká ešte, alebo to zostalo niekde v minulosti?
1: Existuje aj nie. Ach,
0: tak poďme to je rozmeniť čo? na drobné.
1: Vážna filozofia, počúnaj. <laughs> Lebo čo sa týka toho tradičného, toho, to čo je zakonzervované, to čo existovalo najmä do takého predvojnového obdobia, kedy to bolo naozaj čisté a autentické vo svojom prostredí, že proste ľudia naozaj tancovali len pri tých príležitostiach, keď prišlo na to, že na svadbách, alebo sa proste zaspievalo na priadkách, lebo to na to bola príležitosť. Hej, jasné, že keď dneska ten istý spev dáme na pódium, tak to už nie je ten autentický folklór, čo sa vyvíja, to je už len my opakujeme a interpretujeme niečo, čo sa nám páči a čo proste chceme nejako umelecky stvárniť. Čiže v tejto um, forme my len interpretujeme, a uh, opakujeme, to, čo je zakonzervované. A potom sú tu súbory, potom sú tu nejaké iniciatívy, um, kedy mladí tvorcovia vo folklóre chcú um, posunúť tú, tú formu štýlizácie. Čiže um, už neísť um, štýlom ako, ako súbory, že odtancujem číslo, odchádzam preč, Prestavka ide ďalšie číslo. Hej. A každé to číslo prísluchá možno nejakému regiónu alebo nejakej dedine. A tým pádom mám ten istý kroj, či už autentický, alebo trošku pozmenený, mám ten istý spev, odtiaľ a všetkého sa snažím akoby držať v nejakej miere. Ale sú tu úžasné a fakt mh, si myslím potenciálne um, O, jak to poviem pečka, teraz iniciatívy
0: to, ja... Ja viem, áno, yes. dobrý
1: si je to tam iniciatívy, ktoré vlastne kde, kde mladí tvorcovia o, búrajú štruktúru proste o, od prava do odhora od hora nadol a skúšajú úplne nové súčasné nepoznané spôsoby, akým tento folklór môžeme zobraziť, hej, lebo v podstate on sa už nevyvíja, alebo nemá ako. On nemá ako žiť, pretože bežne na, na oslave si tiež nepovieš oj, vyhorela lípka, boha jeho a ideš si zatancovať, lebo proste sa to nedieje. Nemáme na to no, prostredie. Bože to nejaký technoremix, alebo niečo. Bežne. Tak tam sme. A to je ono, to je presne to, o čom ro- rozprávam, že ako náhle to ro- rozbúráš a úplne si to pretvoríš na to, čo ti je blízke čo je súčasné, tak to už je tá e, forma, ktorá má vlastne význam a ktorá na, našťastie na Slovensku je, je tu pár e, aj súborov folklórnych alebo interpretov a choreografov, ktorí týmto smerom idú.
0: Vieš, že tak konkrétne možno povedať nejaké menáči súborov alebo e, tých jednotlivcov, aby možno, že si aj ľudia vedeli dopátrať, ak ich to zaujíma, že ako môže vyzerať? práve takáto aktuálnejšia forma? Áno, také, akože...
1: jasné, tak ja v tejto chvíli napríklad veľmi obdivujem folklórny súbor Hornát, ktorý vedie Števko Štec a on vlastne stále ide tou formou toho, toho autentického, že na, naozaj akože zobrazuje tú tradíciu, ale vie to tak pekne divadelne zobraziť, že sa na to proste neskutočne dobre pozerá. a človek to tak prijíma, že aha to je to čo je naozaj akože z nás, že to je krásne vlastne, že to už není len taká tá spartakijádna záležitosť ale že to ide trošku pod kožu to je čo sa týka folklórneho súboru môžem si tak trochu aj ja prihriať polievočku lebo Prihrajú. idem na to <laughs> a musím povedať o našej skupine Partia, ktorá funguje teraz v niečo cez 10 rokov. A máme vlastne hlavného choreografa Vlada Michalka, ktorý experimentuje už od čias, čo sme boli spolu na škole. Takže vlastne to je pre mňa taký najsilnejší zážitok v tejto téme, že ako to posúvať a kam sa môžeme dostať. A musím povedať, že sme stále, máme pocit na začiatku, lebo je toho toľko, čo sa dá. A snažíme sa každý rok vyjsť s nejakou novou pre- premiérou. Posledné dva roky sme o, fungovali s predstavením Gajo Express, ktorý sa venoval rómským tancom a v týchto chvíľach skúšame predstavenie ktoré má ešte pracovný názov hír letel krajom a v tomto predstavení chceme vzdať hold všetkým našim ne všetkým, lebo ich strašne veľa ale niektorým veľmi výrazným tanečným osobnostiam slovenského ľudového tanca a to práve spôsobom, že ukážeme tak tú tradičnú, e, autentickú formu a potom rozbijeme tú štruktúru a použijeme ho v, v podstate v takých v, v, ako súčasných e, prevedeniach. V podstate sú to naše úplne vymyslí a e, nová tvorba, takže sa o tom nedá nejako veľmi múdro rozkecávať. E, príďte si to pozrieť určite.
0: To je najjednoduchšie presne tak, čo na tom budeme hovoriť, nech si to prídu pozrieť. A máš napríklad, keby sme mali byť takí akože vizionári, že, že vieš si predstaviť, že ako by napríklad mal, ako by moho, možno mohlo vzniknúť nejaký akože aktuálny ľudový tanec, že, že čoho by sa možno že mohol chytiť a si presne, že keď sme sa bavili, že tancovalo sa na svadbách, na nejakých oslavách, potom možno, že boli ešte také. tie pri, rôznych uh, udalostiach, keď sa, či to, povede, či to sa nemýlim, teda, že keď sa kosila tráva, že tie trávnice a tie jasné, somarinky. Jasné, to súčasť, a, a keby teraz napríklad sme mali nejaké vybrať takéto udalosti, že pri ktorých by sa mohlo možno takto tancovať. Čo myslíš, že napadne niečo, niečo? Čo by to mohlo byť? Že to, protesty? To je Ale výborná otázka.
1: Parlamentné výborná otázka, keď to dneska vidím. Ako že, že vieš je...
0: pretransformovať to akože len od niekoľko rokov dopredu, že čo by teraz mohli byť presne tie príležitosti, pri ktorých by sa takto mohlo blázniť. Akože svadba asi zostáva.
1: Jasné, no vieš čo hlavne, o, v posledných dokonca 200-300 rokov ten folklór ostal u nás už len v zábavovej forme takzvanej. Hmm. Čiže ten, čo, je, čo bol obradný, Čo je o mnoho akoby hĺbší a má má skrátka obsah nielen, že idem si zatancovať, aby som sa uvoľnil a zabavil, ale tie tance a spevy vždy mali svoje presné určenia v rámci nejakého obradu. Čiže či už to bol, či už to bol napríklad, napríklad smrť, hej? A, alebo nejaké takzvané iniciačné obrady, keď a, dievčata dospievali ale, alebo tak, že mali svoje vyslovené chorovody, že kráčali za ruky a spívali pievali niečo také jednoduché. Ježiš, znie tak
0: normálne strašidelne, že no. čo to je chorovod? Ježiš, čo to bude? To je čo nejaká to... trubica, ktorá vedie choroby.
1: A dosť to bolo práve, že také ako nevinné a dievčenské. <laughs> <laughs> Taká babská jazda. No. <laughs> aj, presne, presne. Čiže tým, že vlastne tá zábavová forma posledných 200-300 rokov fungovala naplno, tak si to vlastne neviem predstaviť pri ničom inom, presne ako pri zabave, di- diskoška na svadbe alebo tak, ale to čo ty vravíš, že parlamentné voľby a vše- všetky súčasné akože e- aktuálne záležitosti, no, tak to by
0: bolo oveľa lepšie podľa mňa. Mohlo by to byť zaujímavé. Vidíš, máme možno že podnet na niečo nové, <laughs> že to možno ešte vymyslíme. No. no a z toho teda, aby sme ešte preskočili na tú, neviem či poslednú, ale na tú ďalšiu časť, ktorú si spomínala, a to je práve to Flamenko. Ako si sa dostala k tomuto, keďže jedno je proste ľudové, druhé cigánske, že to sú také veci, že ktorým sa akože dopáťraš tu u nás, ale potom ako tam vstúpil do toho Flamenko, ktoré je teda, má korene v tom Španielsku, alebo teda, ako si sa dostala k tomuto?
1: Tak ku flamenku to išlo v podstate od základnej umeleckej školy. Uh-huh. Som... Počkajte, takže to bolo prvé?
0: Či nebolo to?
1: V prvý bol v podstate folklor, folklor. Uh-huh. lebo v tom som akože vyrastala. Čiže to mi bolo úplne prirodzené. to som ani neriešila, že by to mohlo byť nejak inak proste. To bolo prostredie moje od malička. Takže mi to neprišlo nejak zvláštne a zároveň mi to neprišlo, že toto je to, čo ja chcem, hej? že som to necítila, že toto mňa baví tak, že to budem ja proste robiť od rána do večera, lebo už sa to aj tak dialo stále okolo. A keď som bola na Zuške, tak keď sme končili prvý stupeň, to si pamätám, inak ja som bola na výbornej základnej umeleckej škole, tanečný odbor jako lúsk v Bratislave na Podjavorinskej, ktorý vtedy viedla... Helenka Žitňanová, ďakujem vám. Bolo to, bolo to parádne, výborná jazda. Naučila som sa strašne veľa. A na druhom stupni sme mali predmety, že ľudové tance iných národov a plus sme si mohli pridávať, že či sa nám páčili Mexické, Ruské, Polské, írske, tam boli a aj Španielské. Takže tam som ja Vlastne mala nejaký základ. To bol prvý rok, učila ma to Anka Cauerová, Pozri, ak si to pamätám, to Fine. boli silné zážitky, som mala 14 rokov a to bolo, že láska napríklad pohľad. Proste nespravili sme za ten rok ako také veľké veci. Naučila som sa úplne, že malý základ, ale okamžite som bola proste uhranutá. A potom som vlastne hľadala spôsob, že kam teda sa ich učiť viacej. V Bratislave ešte funguje súbor Andalusia, kde som strávila 2 roky a vlastne tam sme inak potom začínali, teda potom vlastne sme zistili, keď sme sa stretli, či už so stankom Kohutkom, ktorý hra na gitaru ako pán Zuzka Čorejová, ktorá tancuje úžasne a viacero flamenkáčov sme vlastne začínali v tomto súbore, ktorý ti tiež vie dať taký základ na rok na 2, ale tiež nám to bolo málo, takže sme museli ísť do, do Španielska. Tam proste viedli všetky na, naše cesty. Smer Andalusia, Južná, Espania, Sevilla, Malaga, Cádiz, Jerez de la Frontera, Granada, Córdoba a jasné, že aj Madrid a Barcelona. A tam vlastne sa učím dodnes. Vždy, keď sa dá, už není toho času toľko, ale keď sa dá, tak raz za rok, proste na pár týždňov intenzívka v Espani. Už som tam ako doma a chýba mi to tam stále. To, čo sa naučím tam za za dva týždne, tak túto potom si pol roka tak šolichám a sa z toho teším. Ale YouTube veci sú, takže sa vlastne teraz môžem učiť, ako ani aj bez bez toho.
0: No a ty si napríklad city, že živý dôkaz, že aj človek, ktorý nepochádza zo Španielska sa môže naučiť dobré flamenco, možno až tak, že ťa aj oni rešpektujú, že v Španielsku, že keď ty tancuješ flamenco, tak oni to berú ako, že akože nehovoria, že no, že je to fajn, ale nie, nie je to ako keď to tancujeme my, alebo aký majú oni vzťah k tomu tvojmu tancu?
1: No, musím povedať, že oni sú dosť taký otvorení aj povzbudiví, že... Mm-hmm. Um, myslím, že nás veľmi príjmajú a že sú zvyknutí na to, že svet chce tancovať ich flamenko. lebo tam prídeš proste do školy na kurz alebo na nejaký workshop a máš tam Japoncov, Britov, Talianov nespočetne veľa, Nemcov, Rusov, Poliakov, Južná Amerika, proste uh-huh. tam je celý svet a dosť veľa aj týchto zahraničných ako interpretov, či sú to tanečníci, alebo muzikanti, dokonca speváci, čo je taká asi, asi najťažšia vec, proste. vo flamenku ten spev je no, proste jasne. brutál. Lebo tam je aj akože technika, ale tam ide toto, akože duša veľká, hlboká. Teraz neviem, či som sa nebudal. Je to v poriadku. Dobre. A, takže je ich tam dosť, aj čo už sú tam akože udomácnení a čo majú dokonca svoje Školy vystupujú v miestných takzvaných tablaos, čo sú také akože reštiky alebo také malé divadielka, kde sa tancuje. Čiže oni sú jednoducho na to už zvyknutí, že aj my ostatní proste, čo nie sme zo Španielska, že nás to tak dokázalo chytiť, že tomu venujeme proste voľný čas a fičíme na tom a učíme sa a oni nás učiť aj chcú. Mhm. Nestretla som sa s tým, že by že by to ne, nepríjmali.
0: Alebo ne? že by bolo taký povýšenecký, že Zanec. no, že ty sa so snažíš tancovať ten náš tanec, ale <laughs> je to slabúčke. Vôbec, vôbec. Výborné. A je napríklad dôležitá znalosť jazyka pri flamenku?
1: Mm. Ani nie, pretože uh, keď tam prídeš na, na workshop, tak zistíš, že vl- vlastne všetko vieš bez toho, aby ti to nejako vysvetlovali. Oni síce aj tak stále akože rozprávajú, ale vôbec s ním nemusíš uh, rozumieť na to, aby si sa naučil tancovať. Jednak je to reč strašne ľahká, čiže keď tam strávíš 2 týždne, tak už vieš proste základy, undostres, nepotrebuješ viacej. Plus nejaké nadávky určite, Áno, jasné, nadávky musí, byť, prvé. musí byť a potom už keď sa tomu chceš ako povenovať hlbšie, keď chceš si naozaj zatancovať, m, takže aj s flamenkovým spevom, tak vlastne sa už potom bez toho ale nezaobídeš, pretože tie slova sú veľmi dôležité. Ale keď už trošku vieš, tak si vieš bez problémov dohľadať, e, naučiť sa základ, pretože ten spev u nich, tie texty sú takisto úplne folklórne. Čiže takisto ako u nás, základná téma láska, alebo smútok, alebo som sa opil, alebo ak si tu ja zatancujem, jak mi je krásne na svete. Čiže napriek tomu, že to znie veľmi sofistikovanie a tie texty častokrát možno aj sú, ako, ne možno, ale určite sú neskutočne poetické, tie témy sú základné, naozaj ľudské, absolútne, takže sa to dá veľmi ľahko si poprekladať a potom sa do toho dostať.
0: Uh-huh. A tam sú, akože vo following sú veľmi dôležité asi aj emócie, že? lebo ja mám pocit, že fakt tí spevaci, že dávajú tak tak veľký dôraz na tie emócie, že mám pocit keďže že až akoby idú, že plakať pri tom, jak spievajú, že strašne to silno emočné, že je to tako, že veľmi dôležitý prvok toho celého.
1: To je jeden z takých úplne základov, jak to ja vnímam, že presne si to Trafil je to o, o tom, čo cítim, je to o prejave, čiže veľký, ako osobný musí tam byť vklad mm-hmm. a hlavne, že musím ho naozaj dávať von, musí to byť na mne vidno, čiže my môžeme mať pocit, že oni tak trošku preháňajú a je to tak jasné, však sú to španieli. že oni jednoducho všetko musia urobiť trikrát viacej, ako ostatní, že ty máš pocit, že si strašne vykrikujú, nadávajú, strašne zahádajú a pritom vlastne sú len takej obyčajnej pohodovej debatke, ale jednoducho oni to tak majú, že všetko je väčšie. Takže... Um... U nich ten, ten výraz proste funguje automaticky pri tanci, či už to je cez radosť alebo cez smútok, tak ty mu to na tomu tanečníkovi všetko vidíš. A to je jeden obrovský akože, pilier flamenkového tanca alebo flamenkového umenia a druhý je... Um, Neviem, či to môžem tak nazvať, že rytmická schéma je to, čo je ako keby druhý základ, že to, keď nepoznáš, tak vlastne si úplne stratený. Že pochopiť rytmizáciu a potom melódiu alebo pohyb, ktorý je nad ňou, že ja viem ísť tzv. polyrytmicky, že niečo jednoducho ide rytmicky presne a potom legátovo cesto ide ten spev alebo či už sa hýbeš ty úplne plínulo a vlastne ten rytmus na tebe nie je cítiť. Ale ty musíš byť presne akože zaradený do kompasu tzv. čo je flamenkové metrum. A proste aby si bol pripravený, či už na nejaký, na nejaký stop time, čo vieš ty dať. Všetko to je úplne, že v tom najjednoduchšom tradičnom prevedení, že tie stop times viete spolu ty a celá kapela a spevák urobiť naraz, keď vlastne poznáš tie zákonitosti. Čiže sa to zdá, že to máte brutálne nacvičené, fú strašne ste makali 3 mesiace na 15 min- minútovom čísle, ale vy vlastne improvizujete.
0: Toto som sa chcel spýtať, lebo toto som nevedel vôbec, že ja som mal akože možnosť byť na, ne, na pár vystúpeniach, práve keď som boli v Barcelone, tak sme sa boli pozrieť a pre mňa to bol akože brutálny zážitok, ale presne, že som nevedel, že či je to také, že, tá, že to je improvizačné a že fakt len tí ľudia chápu, že, že čo sa deje, že kedy to proste ide, ako keby, že rastie tam tá energia, že to celé boptná a potom zrazu tak trošku sa ukludní, tak som nevedel, že či je to ako štruktúra, ktorá je daná dopredu, alebo či sa to tam nejak akože tvorí počas tej jazdy, že len sa vnímajú tí ľudia na... Tom place.
1: Áno, je to presne tak, jak to hovoríš, že oni sa vnímajú a vlastne v rámci ale štruktúry, ktorú poznajú, ktorá je tradičná, sú oni dohodnutí dopredu, akože veľmi jednoducho. Poviem ti to na príklade, že ty keď si bol na tak si pravdepodobne bol v takomto tablau, že to bolo nejaké malé
0: Áno, presne, divadielko presne. alebo možno nejaký krčmička, Tačká, hey, krčmička taký barík, Za
1: 10 eur, za 15 eur, 15. Proste, 15. to bol drahší. To bola tá Barcelona. <laughs> Barcelona <hey. laughs> presne, Ale to si bol pravdepodobne v, nejak, v takom ako ešte no, najlacnejšom, no, lebo je tam El OBS, kde dáš 80 eur a dostaneš k tomu drink, hej, akože nech si rád. Ale tam sú fakt, že najväčšie hviezdy a neskutočné predstavenia. Ale teda, keď si v takomto, dajme tomu ako obyčajnom tablau, to tam proste ide tak, že 5 dní v týždni každý deň sa vystupuje trikrát, že sa ide, hej, a e, tam nie je čas na skúšanie ani na nejaké veľké akoby e, umelecké ambície, tam proste všetci idú s tým, čo majú, hej? Mm-hmm. že stre, stretnú sa možno dve hodinky pred, pred koncertom a dohodnú si presne tieto štruktúry, ktoré oni už poznajú, že jednoducho na začiatku je úvod, e, za, zahra sa na gitare, potom ide spev a potom ide e, dub. Hej? A oni sa si dohodnú len tú štruktúru, lebo tie časti už vlastne poznajú a každý zvlášť ich má nacvičené. A oni musia vedieť, čo po čom má ísť, lebo vlastne, keď na to chvíľu kúkaš, tak ti dojde, že oni si len posúvajú sóla, to je jak jazz. Takže keď niekto sóluje, tak ostatní mu proste podkurujú a držia mu tam ten základ, nech on si môže ísť a doprevádzajú ho parádne. Čiže on keď ide uh, do kreščenda, tak ostatní s ním tak isto proste. To vygradujú, ba, 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 ba boom, stop time. Ukludní sa to a zase niekto iný si môže vziať to solo. Čiže oni musia vedieť okrem toho, že ako tá štruktúra po sebe, kto ak, aká časť, kto čo ide, tak uh, tie engančosť, tie napojenia. Že ty keď vlastne zakončíš, u- ukáž mi čo urobíš, nech ja viem a tým pádom ja mám vlastne e, signál, že môžem ísť ja hej. Takisto ako to máme aj na kšeftíkoch, keby že si my dvaja zatancujeme na javisku, tak ja proste ťa vykúkávam len na tú časť, kde ty okay. máš záver, nech ja viem sa napojiť. Mm-hmm. Vo flamenku to je presne to isté. Iba o niečo zložitejšie, že sa vlastne musíš držať tej rytmickej štruktúry, čiže ja musím mať jasné, či ty si na diez alebo na onse, aby ja som mohla na dose na 12 ísť. Čiže musíme rytmicky ísť, proste byť v tom, šlapeš stále, stále a keď ti ja dám akoby... keď ja ukončím, tak ty sa musíš chytiť hneď ako náhle tam ostane proste prázdno tak je vidno, že nevieme, čo sa deje. Mm-hmm. Čiže to je jedna vec, ktorú som vlastne chcela povedať o flamenku, čo ja mám na ňom strašne rada, že vlastne musíš byť stopercentne v tom. Prítomný. Presne tak, že možno sa to nemusí nazývať, že sústredenie, že si v nejakej akoby tenzí, ale že si, si tam v tom, si prítomný a si tam s ostatnými. Mm-hmm. Ať učiť sa to parádne, akože spolupráci a to je to, čo na Španieloch mám strašne rada, že oni vedia proste spolupracovať, že si to vykomunikujú, že ja proste som tu pre teba, ťa vidím, vidím, čo robíš a snažím sa pochopiť, ako to robíš, jak to cítiš. Aby ja som ťa vedela dobre doplniť, aby to nebolo, že vo soluje, ja chcem tiež a budem ešte lepšia. Nie, ja ťa chcem vlastne podporiť, aby si ty vynikol v tom, čo ty robíš a ja zároveň si proste chcem urobiť tiež po svojom, ale tak, aby sme my boli na jednej úrovni. Čiže sa podporujeme. Není to, že ja mám solo, ja som viacej. Lebo vlastne to je o solách po celý čas, od začiatku do konca. Všetci sa chcú prejaviť a zároveň aj oddoprevázať ostatných.
0: Uh-huh. To je veľmi pekné takto, že, že tam ako keby sú všetci spolu, že sa snažia podporovať jeden druhého. No a z toho by som možno len tak premostil, toto bola taká exkurzia tanečnými štýlmi, a z toho by som možno len premustil práve na to, že čo si napríklad ty myslíš o tanci a súťažení v tanci kde naopak je to teda o tom, že, že nejde, že sa tí tanečníci veľakrát podporujú, ale práve naopak, že sa pretekajú v tom, že kto je lepší tanečník. Ako ty vnímaš súťaženie v tanci vo všeobecnosti?
1: Súťaženie v tanci mne sa veľmi páči. Záleží ale od toho, ako to tí súťažiaci vnímajú. Uh-huh. Čiže um, a to bolo, teraz sa úplne vrátim naspäť, keď si sa ma na začiatku pýtal, že čo sa mi vlastne na tanci, čo je pre mňa v ňom najviac dôležité, a to je práve pre mňa slo, sloboda. Sloboda sa vy, vylučuje s ambíciou, čiže keď vidím ja na interpretovi, že má ambíciu, že potrebuje proste dosiahnuť nejaký výkon, tak úplne odchádza celá tá prírodzenosť v tanci a celá tá jednoduchá, akoby to otvorené, čo tam je, že tá Duša, ktorá sa môže prejaviť. Uh-huh. Hej? A tá sa môže vlastne preja- prejavovať len keď ja ten istý priestor dávam aj ostatným. Čiže súťažiť ja môžem, ale keď idem s ambíciou, tak, tak viem, že dopredu proste som ne- neúspešná. Že ako, ako náhle chcem výkon, tak mám strach, mám stres, proste akoby som napätá a nefunguje to. A keď sa ešte vlastne musím Pozerať na ostatných s tou ambíciou, že chcem byť lepšie ako, ako oni, tak proste končím. Že tá súťaž má len uh, za, zastavy vo vývoji, lebo je to o tej súťaživosti, ktorá už nie je akože zdra, zdravá. Ale keď je to o tom podporení sa vzájomne, bez ambície, že nie som tu ja najlepšia, lebo ty si tiež proste veľký král, tak uh, je to, to také naozaj súťaženie, ktoré nás posúva navzájom, keď sa podporujeme v tom, že si vlastne, že sa tak škádlime, že to není akože uh, zlom, že to je hra, že je hen, čo ja viem. Že chcem ti akoby ukázať, že, 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 čo sa mne páči a čo ja viem a čo mňa baví. A, te, a proste potom mi to môžeš ukázať ty, vieš.
0: Kokos, hustý názor. To sa mi páči veľmi. Dokonca by som povedal, že sa s tým možno je <laughs> Ale ty si to veľmi pekne povedala, takže za to ti ďakujem zo srdca. No a ja som v rámci prípravy na tento rozhovor trošku aj akože brázil internet a zistil som si, že čo si ty zač zá, vlastne. Uh, možno len v prvom rade poviem odporúčanie, že ak niekoho zaujímajú aj nejaké tanečné lekcie, že ty práve robíš na YouTube rôzne, uh, vyučuješ tam rôzne kroky a tance. A teraz tam bol nejaký piaty diel, že si tam dala, myslím, že.
1: Piaty diel rómskych táncov. Rómskych táncov. Áno.
0: Takže keby náhodou niekto mal záujem, tak sa na to môže mrknúť. Ale iné som chcel, že ja som našiel na nejakej stránke taký nejaký akože krátky citatík a tam bolo niečo v zmysle, že si povedal niečo, že, že technika ťa môže zviazať alebo niečo také zabrz... Nie, niečo v takomto zmysle, neviem, či vieš čo myslím.
1: Áno, áno, jasné.
0: A tak toto by som chcel vedieť, že ako si to myslela o tej našiel technike, môj, že? Našiel z
1: mojich múdrostí,
0: veľkých, vlastne... To si mala inak na oznámku zo strednej takýto taký <laughs> <laughs> <Ale nesrandujem. laughs> Čo, a kde si bola? Na strednej technickej. Ja som kuchár vyučený. To je veľké. Ne. Zíde sa to do života. Nič to. No, tak to tak v technike. Ja, že, ja. Ako si toto myslela?
1: Myslela som to tak, že tá technika je to, cez čo sa učíme, tú formu. A to, ako sa hýbeme, to, ako to svoje telo upracujeme, je, je veľmi akoby malá časť celého tanca. Pretože ten vychádza zvnútra, hej, to môže znieť ako neskutočný klíše totálne, ale pravda je taká, že v tanci nezaklameš, že ty keď sa hýbeš, tak je vidno na tebe, či to máš naučené a či niekoho kopíruješ alebo či si to ty. A v neposlednom rade aj tak je vidno, že si to stále ty, lebo aj keď niekoho kopíruješ, tak ty proste to neokašleš. Mm. To je vidno, že si to ty ale len sa snažíš byť niekto iný. Čiže tá technika je tvoj veľký kamarát, keď ju ovládáš ty, keď neovláda ona teba a nesústredíš sa na formu tak, že ťa vlastne zviaže a že ti môže vziať to, čo, kto si ty vlastne.
0: Wow. Super, ja som normálne tak, tak rád a tak spokojný a naplnený všetkým, čo tu odznelo, že, že možno, že už len ja tebe poviem, že ak ty by si ešte niečo chcela možné povedať poslucháčom alebo využiť tento priestor na to, aby si im niečo povedala tak kľudne, teraz máš na to ako na Miss Universe priestor, že môžeš odkázať niečo celému svetu. <laughs>
1: Ja by som vás strašne rada chcela pozvať na moje predstavenia, ktoré síce vychádzajú na svetlo sveta sporadicky, keď mám čas aj ja sa povenovať vlastným veciam. Ale keď ma viete vysledovať niekde na Facebooku napríklad, ja to budem určite zdieľať a možno vám len cinkne, tak to vám dám teraz také akože semienko do hlavy, pretože premiéry sa chystajú až na rok 2021 vďaka tejto našej paradnej situácii. A prvá premiéra bude okolo marca-apríla a je to flamenkové predstavenie, na ktorom mi veľmi záleží a veľmi sa z neho Teším, skúšam ho už rok a teraz to bude o ďalší rok ešte vlastne dl- dlhšie, takže to vo mne úplne kypí. A je to pre- predstavenie, ktoré robím s mojou kamarátkou Lucio Rujbal úžasnou tanečnicou z Cádizu, z južnej Espane. A bude nám tam spievať Juan Cardenas, tiež vynikajúci flamenkový spevák žijúci v Berlíne. A my sme taká trojka, čo sme sa takto postretali presne vo svete, najprv náhodne na, na, na iných koncertoch. A potom sme uh, začali spolu vlastne ro- robiť viac a viac, až to teda vyskalovalo do, tohto, do tejto spolupráce, uh, ktorá... Uh, bude fičať v Bratislave od marca až apríla roku 2021. Bude nám tam hrať na gitaru Stano Kohutek alias Morenito de Triana. To je veľký král v flamenkovej gitary A bude to predstavenie, ktoré sa bude volať Palo Santo. A to je tiež flamenko, ktoré ukáže aj flamenko tradičné, ale aj súčasné, také na, naozaj um, civilné, až by som povedala, pretože práve v tom predstavení riešim to, že ako to, že ja vlastne slovenka obyčajná, ktorá vlastne nemá priro- prirodzene ja nechcem nosiť všetky tie volánikové, bodkované šaty, kvety vo vlasoch a, a tváriť sa, že som proste flamenkačka odjak živa, ale strašne sa mi to páči a ta- tancovať to chcem. Čiže prečo to robím a ako sa premením z tej obyčajnej a naozaj civilnej žienky do flamenkovej bailaury a ako sa vrátim späť. Čiže toto predstavenie rieši práve túto tému, že môžeš môžeš to byť ty a môžeš vlastne robiť, čo chceš. A môžeš sa vrátiť späť a môžeš to byť zase ty. Nemusí ťa to ovplyvňovať a ne, nemusíš si to so sebou nosiť. To je prvé, Palo Santo. A druhé je Del Suelo. Predstavenie, ktoré uh, robím s so, ospevačkou so bruchou. Je to, je to veľká brucha, teda čarodejnica, mm. ale inak je to Petra dokladalová, Dúfam, že sa na mňa nenahneva, že som to na ňu pre, uh, prezradila. Petra je z Olomovce a máme presne túto Spoločnú vec, že jak to, že ty v tom Olomovci tam doma si a spievaš si brutálne flamenko a, a svet to ne, ne, nevidí vlastne. A príde nám hrať na gitaru, vynimočný gitarista musím tak povedať z Uruguaya, Gonzalo Franco, ktorý neskutočne cíti a je to naozaj veľký profík, má za sebou veľa flamenkových projektov a takisto je to len ako by sme mohli povedať, že extranchero, čiže je, 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 je to proste flamenkový cudzinec. To sú moje dva flamenkové projekty, ktoré sa chystajú v roku 2021 a budem sa tešiť, keď sa prídete pozrieť, pretože je to práve pre vás, je to pre ľudí zo Slovenska, z Čiech, túto pre nás extrancheros, ktorý vlastne o flamenku nevieme nič, ale sa nám možno páči, možno sa chceme niečo naučiť, možno chceme vidieť iba... Niekoho, kto to proste robí rád a to robí najlepšie ako vie. A okrem toho posledná vec, ktorej som teraz tiež plná a to je divadlo NUD, s ktorým robím ako som tam za herečku, čiže úplne iná poloha. Robím s nimi predstavenie, ľúbim ťa a dávaj si pozor, ktoré dúfame ešte, sme nedostali úplne jasný verdikt, ale mali by sme hrať na divadelné Nitre teraz v septembri. Takže to, keď sa podarí, tak, tak to uh, bude veľká paráda a budem sa tešiť, keby niekto z vás sa prišiel kuknúť alebo by mu tá téma bola podobná, taká, že by sa mu páčila. Je to, sú to témy najmä o ženách. A prečo to hovorím? Aby sme sa vrátili k tancu, že chystáme tanečné projekty tiež na budúci rok, teda rok 2021. Bude plný divadelného tanca a to je proste veľká téma, ktorú otváram a teším sa na ňu.
0: Super. Tak ja verím, že nejak aj tento podcast dopomôže tomu, aby práve sa to dostalo viac k ľuďom, aj k iným ľuďom ako možno tí, ktorí ťa už sledujú. Všetko bude potom aj v popise pod podcastom, alebo teda čo najviac pre nejakých na teba a na tvoje projekty, aby sa prosí ľudia k tomu mohli dostať. Ja extrémne sa teším, že sme sa spoznali a že sme si takto krásne pokecali. Som totálne naplnený, takže ja som spokojný a verím, že aj poslucháči budú spokojní s tým, čo tu všetko odznelo Ja som veľmi teším, ďakujem. Moc. Ďakujem ti. Nech ti to tancuje ešte ďalšie Aj, storočie. Tebe.
1: Čau. Čauko.
0: Ak si dopočúval tento podcast až sem, znamená to, že ťa to bavilo a to ma teší. Nezabudni, že všetky informácie o mojom dnešnom hosťovi nájdeš v popise. Ak chceš podporiť mňa, otca Mirca, budem veľmi vďačný za každé zdielanie či utrusenie slova o tomto podcaste. A nezabudni, tvoj feedback je moja výplata. Počujeme sa na budúce, decká. Zdravý otec Mirec a Šmitec.